0: licenciado Gabriel Avena, quien es eh, no solamente un médico, un terapeuta eh, formidable, más allá de que muchas veces nos peleamos con Gabriel, pero Gaby es eh, director del área de sida de salud mental de servicio de infectología de la obra social de elevar pastelero, miembro de la internacional AIDS y tiene más de 28 años con trabajo eh, trabajando con usuarios de drogas y infección por VIH. Gabriel, muy buenos días. Carlos Tafanelli, Maite Paproqui te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, Carlos.
1: Buenos días a todos. Les mando un abrazo grande y gracias por llamarme.
0: Eh, bueno, eh, hoy vos hablas en la nota, entre otras cosas, de que hoy también eh, es, está más, es como eh, que se amplió. ese Hoy podría ser el Día Mundial será de solidaridad mundial, responsabilidad compartida.
1: Sí, todos los años la, las Naciones Unidas, que tiene un programa conjunto para abordar la problemática del SIDA, eh, propone un lema, y este año ese es el lema, en un año muy particular donde han convivido y siguen conviviendo dos epidemias eh, como son la del COVID y, y la epidemia de la infección por vih y lo que tenemos que hacer es que no pase como ha pasado en este país, que producto de privilegiar la política pública eh, para abordar el tema del COVID se han desatendido eh, cuestiones tan importantes o más como es, por ejemplo, la epidemia por VIH-Sida, que todos los años eh, se cobra nada más y nada menos que dos millones de nuevas infecciones por año en una enfermedad que es 100% prevenible.
0: Uh -huh. eh, vos hoy... ¿Tenés críticas hacia el, la, la política del gobierno con respecto al VIHICIDA?
1: Eh, Total, claro que sí. Argentina es un país que tiene enormes aciertos, ya que es uno de los primeros países del tercer mundo, o de lo que se denominan países pobres o empobrecidos, que, que salió el primer allá por inicio de la década del 90 hasta el día de hoy. Siempre le garantizó de forma gratuita a toda su población eh, los retrovirales para cronificar la enfermedad y esto mucho más aún después de 1996, donde surge un nuevo grupo de fármacos llamados inhibidores de la proteasa, que hacen que se a dar el famoso cóctel y que a partir de ese año, y en los años subsiguientes ya iniciados del siglo XXI, los pacientes pudieron cronificar su patología, dejar de enfermarse y más aún de morirse. Digo que Argentina tiene una historia nefasta en políticas preventivas, porque no lo hacemos solamente con el HIV, lo hacemos con todo, ponemos el semáforo en la esquina, una vez que hubo 20 accidentes se mataron 10 personas, nunca pensamos que esa esquina iba a ser peligrosa. El tabaco se cobra 50.000 muertes por año eh, y en realidad se gastan muchísimo dinero en los últimos 3 o 4 días a una persona con un EPOC o con un cáncer de pulmón. Bueno, así lo manejamos siempre, no hay educación para la salud, no de este gobierno, todos los últimos 50 años, porque no tengo nada en particular, ni en contra ni a favor del gobierno y admiro mucho de lo que se hace y que se vino haciendo, pero claramente en la epidemia de SIDA hemos hecho bien la parte asistencial y sin embargo estamos atrasamos 30 años con respecto a la prevención. Y díganme ustedes para terminar si ven en la calle, en la vía pública, alguna publicidad que indique eh, cómo hacer para cuidarse del HIV, el uso correcto de preservativos. Sin embargo, vemos... Eh, cientos de diciendo o propagandas de cómo conseguir cerveza barata en un país donde la cerveza es más barata con un litro de leche.
0: Eh, sí, seguramente. Eh, vos sabés que <risa> yo con vos tengo algunas diferencias con respecto al tema adicciones, pero siempre te he respetado en toda en todo tu labor. Y hoy hablábamos con Elizabeth Barbies, a quien conoces, eh, y decía ella, bueno que eh, justamente esto, no, es decir, <coughs> la prevención, el poner el dinero, eh, en cómo llevar adelante las cuestiones, porque las leyes por sí mismas no funcionan, hay que militarlas, y de hablar de tener que militar el tema de la prevención del VIH-SIDA, eh, después de tantos años, no, porque eso ha, ha ocurrido en el mundo hace 40 años, eh, yo hoy empezado la editorial diciendo eh, que recordaba a los titulares de Crónica de la Peste Rosa, eh, por todo esto que está sucediendo hoy que vemos, vos y yo somos mundo rugby también, eh, pero que vimos de los Rackbier que nos, nos da asco y no nos sentimos representados y, y pero que siempre estuvo vinculado a la discriminación, ¿no? La discriminación eh, es, es lo primero aquello que no conozco lo discrimino por las dudas trato de pensar que es otra persona y que a mí no me va a tocar y después te toca eh, entonces digo yo pensaba, hubo algún momento en donde no hubo medicación de HIV en la Argentina hace pocos años atrás, eh, empezó a mermar eh, las políticas de prevención. Yo ayer hablaba con Maite Papero, que es mi co conductora, que decíamos: eh, ayer eh, los cartoneros recicladores estuvieron reciclando en el río de Quilmes, y, y yo decía: qué bueno sería que le puedas dar a la gente una bolsita de residuos para que recicle junto con un preservativo, diciéndole, así como te pedimos que te cuides, cuida el medio ambiente, pero siempre vinculándolo al cuidado. Y esta cosa, que yo se la he propuesto a muchísimos intendentes, vos conocés que, que soy un tipo activo en estas cuestiones, eh, ninguno me dio ah, pelota, no. no le interesa. ¿Por qué crees sí. que es esto? ¿No garpa?
1: Ya, no sé si garpa o no garpa, eh, por supuesto que conozco a hija del Barbis, quien me genera nada más que admiración y respeto porque creo que es una de las sanitaristas más importantes en nuestro país y tuve la posibilidad de, de trabajar con ella probablemente fue la mejor directora que tuve en mi vida en la función pública eh, con lo cual eh, entiendo y comparto mucho de lo que ella manifiesta En el tema de las políticas preventivas, con respecto a la asistencia de la entrega de medicamentos Tal vez alguna vez hubo un faltante, pero históricamente es un país que se caracteriza por tener un, una buena distribución y accesibilidad, el acceso es muy bueno, cosa que no pasó en otros lugares del mundo. No olvides que si algo está pasando con la epidemia de SIDA en el siglo XXI es que han bajado notablemente las nuevas infecciones por debilidad en el mundo y las muertes relacionadas con el SIDA. Y esto tiene que ver con los nuevos avances que se dieron en el terreno. De, del avance científico con respecto a más y mejores fármacos con menos toxicidad y menos efectos adversos y mejores políticas de prevención. Pero a pesar de, de todas estas cuestiones, en nuestro país la epidemia sigue es estable y sin embargo hay gente que se sigue infectando y no solo eso, sino que la gente sigue contagiando involuntariamente. Y también no hay que olvidar nunca a la pobreza, a los que nos interesan la salud pública como a mí como especialista, y nos interesa la vulnerabilidad social como el determinante más importante de generar patología en el campo de las adicciones y yo creo que estamos bastante más de acuerdo de lo que vos pensás con respecto al tema de las adicciones, sino que no estamos de acuerdo, lo celebro, porque no tenemos por qué pensar igual, yo me nutro mucho cuando te escucho pero la realidad es que hablo de la pobreza porque de los 35 millones de personas que viven con en el mundo, el 90% viven en los países pobres uh -huh. sí, cuando en el año 2000 fuimos a África que se celebraba la cumbre mundial de SIDA en África vive el 10% de la población mundial y tenía el 90% de casos de ciudades del mundo, ¿sí? Entonces, claramente, ¿qué ha pasado con África? Bueno, que se ha mejorado el acceso al tratamiento. Hace 20 años la gente se moría porque no accedía al tratamiento y hoy por hoy se mejoró el acceso universal. Eso quiere si decir que hemos terminado, no queda mucho por hacer porque la gente se sigue infectando, porque el acceso al testeo rápido, que no tarda más de 10 minutos, sigue siendo de una poca oferta, y debería ser algo que se pueda eh, comprar en la farmacia, es hacértelo vos mismo y ofertarlo en todos los puntos de nuestro distrito para que cuando alguien tiene HIV y lo detectamos precozmente, eh, no solo mejoremos su calidad de vida, sino que podamos cronificar su enfermedad.
0: Eh, la prevención es fundamental y no se hace en política. Ah. Es cierto lo ah. que vos decís, ¿no? Esto de que te hacen más publicidades de... De, de una cerveza o de un speed eh, rápido o estas cuestiones y yo creo que hoy los pibes, eh, los adultos todavía no saben ponerse el forro eh, cómo le explicamos a los pibes, ¿no? Aparte con todos los prejuicios, eh, nosotros hablamos de la, la educación sexual integral eh, que también comprende el, este cuidado y que todavía la seguimos discutiendo ¿Me entendés? Así como discutimos que eh, un aborto a una menor por violación hace 100 años y todavía hay gente que todavía seguimos como hace 100 años. O sea, hay 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 hay, hay intereses que que van más allá eh, de las cuestiones públicas, que me parece que ya tendríamos que dejar de lado, ¿no?
1: Mirá, en la década del 90 cuando me iba, venía la marcha de, en contra del aborto como si fuese algo para estar en contra o a favor cuando en realidad atrasamos 50 años y no entendemos que un aborto ya legal y que no sea clandestino implica mejorar un, un derecho, generar un derecho y un mejor acceso al sistema de salud, porque porque un aborto sea gratuito no, no es que esto va a hacer que la gente salga a abortar en masa. Además se cuando en el año 94 me fui a trabajar, cuando surgían en adicciones las políticas de la reducción del daño, me fui a Amsterdam, a Roma y a Barcelona, y fui a trabajar en lo que llamaban el programa de, de sustitución de opioides. Europa había una epidemia de consumo de drogas por vía endovenosa, de adicción a heroína, lo mismo que pasaba acá con la cocaína infectable. Y, y me acuerdo que cuando fui a trabajar, el programa consistía en a un usuario de heroína que venía con su jeringa usada, le dábamos una jeringa nueva. Y la crítica era que cómo íbamos a hacer eso, que era apología del consumo, y que la gente iba a venir a golparse a buscar a la Plaza Real de Barcelona las jeringas para infectarse de agua de la zanja y lo único que pasó que después de 12 meses cuando hicimos la evaluación de qué resultado dio eso es que muchos de que nadie que no se insectaba drogas vino a buscar una jeringa de que muchos de los que lo hacían dejaron la heroína y entraban a tratamiento de sustitución por metadona y que muchos de los que usaron metadona después dejaron de consumir en programas de remisión total o parcial entonces si bien eh, ese programa fue sumamente exitoso, la crítica era cómo íbamos a hacer apología del consumo. Al año se había, había provocado una reducción drástica de la infección por HIV y por hepatitis C en toda España, en Italia y en Holanda. Con lo cual, lejos de ser apológico, había sido una política totalmente exitosa. Pensaba en esto, ¿no? Que el aborto, que alguien tenga el derecho a poder realizarse un aborto sin morirse y que no solamente lo pueda hacer el que tiene orden en su clínica o en un quirófano con toda la seguridad, va a hablar de los derechos y va a hablar de legitimar una práctica que tiene eh, más o menos 2.500 años, se remonta antes de Cristo. Uh
0: -huh. Yo me preguntaba, eh, ¿sigue habiendo prejuicios dentro? Porque yo te, te voy a nombrar a alguien que también conoces, que laburó, creo que con tu papá alguna vez, que es la doctora de Jesús, eh, quien fue una de las primeras que, que tomó eh, el tema VIH-Sida en el hospital, de, de Quilmes y siendo ella patóloga dijo bueno, vamos a escuchar a este tipo y vamos a empezar a investigar eh, pero había muchos colegas, muchos médicos que eh, no querían atender a los, a los VIH ¿sigue ¿Sí existiendo no, esto?
1: Nombraste a alguien, me saco el sombrero David Jesús, junto al doctor Cañete y a la doctora de verasi con los cuales trabajé durante ocho años en el hospital de Quilmes y creamos la primera consultoría en sí y salud mental para abordar la problemática del HIV y quienes vieron los primeros pacientes, los primeros diagnósticos en la ciudad de Quilmes, lo hizo esas tres personas que yo nombré, que ambas me merecen también admiración y respeto y con quien tengo un vínculo afectivo, además de saber que no estamos compartiendo la cotidianidad clínica del laburo, claramente que había un enorme rechazo. Pero es lo mismo de siempre, hay salvo excepciones, el hospital público siempre expulsó al adicto, al falopero, al borracho, al paciente con HIV y a todo eso que oliese mal y que no tiene nada que ver conmigo. Eh, con lo cual, vuelvo a repetir, en ese hospital, en ese hospital de Iriarte, al eh, que todos amamos y el cual mi padre fue director, mi me orgullece, claramente se hicieron eh, una de las mejores y se siguen haciendo una asistencia enorme. Eh, en infección por VIH sí, y es un ejemplo no
0: solo en el conurbano sino en nuestro país eh, eh, Sí, eh, Gabriel, al principio de año se, se puso como meta mundial esta campaña del 90-90-90 que proponía que por lo menos durante este año se aumentara el 90% de la, la proporción de personas con VIH que conocen el diagnóstico incrementar el 90% de aquellas bajo tratamiento antirretroviral y que el 90% bajo tratamiento tenga carga viral suprimida. Sin embargo, con el tema de la pandemia, para el 2021 se espera que crezcan los casos de VIH. Esta situación se pudo haber eh, cambiado de alguna forma, habría una forma que durante la pandemia se sigan eh, llevando a cabo los controles, eh, sigan llevándose a cabo los tratamientos, porque es, es muy difícil llevarlo, más que nada teniendo en cuenta que son pacientes de riesgo.
1: Está claro, está es, es excelente. Primero es excelente el estudio, porque en realidad que no mucha gente conoce lo que es la política 90-90-90, que es a lo que se planteó la Organización Mundial de la Salud a través de la UCIDA. y claramente es muy importante eso porque viste el último punto, el de indetectabilidad, es fundamental. Desde hace muchos años sabemos que cuando una persona está indetectable, tiene su carga viral indetectable por menos de 50 cg por mililitro de sangre, no transmite el virus en sus relaciones sexuales. Y esto es revolucionario porque hay indetectable, es igual a intransmisible. Y esto es fundamental que la gente lo conozca y nuestros pacientes también lo conocen, eh, pero no lo conoce mucha gente. Eh, y sí, lo del COVID, no, yo la verdad que es un tema que nosotros eh, hemos ido acompañando, por suerte, en un servicio en el cual participan más de 1200 pacientes eh, casi que tuvimos excepciones con respecto a la infección por COVID, fueron muy pocos y no tuvimos ningún fallecimiento con lo cual lo celebramos y claramente tuvo que ver con mucho de lo que se hizo bien eh, este gobierno en una epidemia que no conocíamos y que no conocemos y que lo que se va haciendo tiene que ver con el ensayo y el error así que yo no sé cuánto más se pudo haber hecho a mí me merece mucho respeto lo que se he ha hecho, puedo no estar de acuerdo con algunas cuestiones pero no hubiese querido estar en los office funcionarios hasta el 2019, digo, y no sé qué hubiese hecho, porque quién sabe de esto, lo que se hace, se estudia en el día a día in situ y seguramente que el 2021 va a ser un año donde esta meta del 90-90-90 no habrá sido una meta que se haya fortalecido sino todo lo contrario se haya debilitado, con lo cual deberemos doblar los esfuerzos y e invertir mucho más en el programa nacional de SIDA que para mí no solo ahora, hace muchos años que está desfinanciado y sin invertir en lo que significa la educación para la salud. Más y mejor política, política preventiva, basada en evidencia científica, no en algo intuitivo, de hacer lo que me parece, sino lo que estaba mostrado que era resultado.
0: Eh, yo pensaba, mientras vos estaban hablando con Maide de esto del 90-90-90, <risa> y que vos contabas que hubo muy pocas muertes de deportadores, con COVID debe ser porque a lo mejor ya venís de una práctica de cuidado y quien es enfermo de VIH sí sabe que tiene que cuidarse entonces el seguir cuidándose eh, forma parte de su vida
1: sí pero Octafa eso sí pero hay algo más importante que eso sí. que mencionás que es más importante aún en el servicio del cual yo tengo a cargo el área de SIDA y salud mental con enorme cantidad de pacientes instrumentamos políticas que inventamos que no somos unos genios por eso pero tuvimos que crear a los pacientes nunca damos medicación por más de un mes porque los queríamos ver y porque así nos reciente la adherencia. Claro. Los pacientes mejor de todos los meses, dimos medicación por tres meses. Los pacientes venían a buscar la medicación a la Capital Federal y lo descentralizamos en 12 puntos de distribución del con urbano para que no se movilicen. Los pacientes venían a la consulta y instalamos la telemedicina. E instalamos orientaciones, asesoramiento clínico médico individual, eh, psicoterapia individual, psicoterapia de grupo y psicoterapia de apoyo para familiares que intervienen directa o indirectamente en, en la infección por la de su familiar. Entonces, bueno, revolucionamos el servicio y lo dimos vuelta. Entonces, creo que tiene que ver con una política que se implementó. Claramente la gente tiene que cuidarse, pero la gente tiene que ayudarla a que se cuide.